1: Bonjour et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, je reçois aujourd'hui Kevin Lenné, responsable du pôle vie étudiante et culture chez Normandie Université, qui est venu nous parler des troisièmes assises de la vie étudiante. Rencontre entre les acteurs de la vie étudiante et les étudiants eux-mêmes, des débats, des ateliers, un événement à suivre absolument en deuxième partie d'émission, on parlera réforme de santé. J'ai pu discuter avec le tutorat santé, la Corpo Science et la responsable de la réforme de l'entrée en études de santé, Annie bennaïm pour évoquer les problématiques auxquelles sont confrontés les étudiants en médecine. Aussi l'occasion au tutorat et à la Corpo Santé de présenter leurs associations et leurs actions. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine Parlons énergie pour commencer, c'est un fil rouge de cette année scolaire et une problématique que les universités surveillent de près. Pour rappel, le président de l'université de Strasbourg a annoncé à la rentrée qu'en raison des surcoûts de l'énergie, l'établissement allait fermer ses portes pendant une semaine au mois de décembre et de février, et que les élèves seraient donc en distanciel. Du côté de l'université de Caen, pas une fermeture mais une inquiétude du président, l'Amréadoui, que nous avons reçu fin septembre concernant le financement des coûts de l'énergie. Pour cela, le gouvernement a annoncé la semaine dernière une aide pour les établissements d'enseignement supérieur. La ministre Sylvie Rotaillot évoque une enveloppe de 275 millions d'euros en 2023 pour accompagner les universités, les organismes de recherche ainsi que pour les CRUS en difficulté. On suivra de près cette problématique de l'énergie tout au long de l'année scolaire. Continuons sur les aides mises en place par le gouvernement, cette fois-ci pour les étudiants. Le président Emmanuel Macron, a interrogé la semaine dernière sur le plateau de France 2 pour leur nouvelle émission, l'événement, a annoncé de nouvelles aides pour les étudiants en difficulté. Un meilleur accompagnement, un renforcement des dispositifs d'aide pour les jeunes, promet-il. Cependant, du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, les problèmes sont plus modestes, voire inexistantes. Aujourd'hui, aucune annonce sur de nouvelles aides est prévue ou sur un meilleur accompagnement des élèves du supérieur. La situation financière des étudiants est pourtant inquiétante. Selon une étude de Linky, association qui lutte contre les gaspillages alimentaires, un étudiant sur deux saute des repas et s'astreigne à acheter de la viande. Une alimentation déséquilibrée qui peut clairement nuire à leur santé. Le gouvernement a cependant annoncé travailler sur une réforme des bourses pour 2023. Pas de date précise ni de solution prévue pour l'instant. Un nouveau modèle mieux adapté aux besoins des étudiants et qui pourrait permettre de toucher d'autres profils. Ce sont les mots de la ministre Sylvie Rotaillot concernant cette potentielle future réforme. Vous avez un devoir, une dissertation à rendre pour demain et vous êtes en retard, complètement perdu, eh bien l'intelligence artificielle pourrait bien devenir votre meilleur ami. En tout cas, les élèves anglo-saxons sont très intéressés par le dispositif. La raison est simple, pas de plagiat, des textes totalement uniques et qui ne peuvent pas être rués sur Internet. Cette intelligence artificielle a permis plusieurs choses. D'abord qu'un chercheur, Ike et Ankar, devienne l'un des scientifiques les plus cités au monde alors que Ike n'existe même pas. Alors, I.K.Hankar, plus précisément, I don't care, je m'en me fiche, en fiche en anglais, est une intelligence artificielle qui a rédigé des articles entiers sur différents sujets. L'intelligence artificielle permet de faire du business aussi. Un étudiant américain, Peter Young, a réussi à gagner 100 dollars en faisant rédiger les devoirs de ses camarades par une IA. Ce nouvel outil n'est clairement pas au goût des professeurs qui s'indignent de cette pratique et qui freinent l'apprentissage de leurs élèves. Pour l'instant en France, pas encore DIA qui peut rédiger des articles en français. Affaire à suivre. C'est la fin du récap de la semaine et tout de suite place à notre invité.
2: L'invité du jour.
3: Sur Fake News.
1: Je reçois aujourd'hui Kevin Lenné, responsable du pôle vie étudiante et culture chez Normandie Université. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Normandie Université qui organise cette année, le, le 8 novembre, les troisièmes assises de la vie universitaire. Avant de parler de ces rencontres, euh, peut-être un point sur ce qu'est Normandie Université, euh, un organisme qui est trop peu connu à l'Université de Caen.
4: Oui, alors nous sommes la, la commune, euh, la communauté d'universités et d'établissements. Euh, parmi nos, nos établissements membres, il y a l'Université de Caen-Normandie, l'Université Le Havre-Normandie, l'Université de Rouen-Normandie, euh, l'ENSI Caen, euh, l'ENSA-Rouen qui est l'école d'architecture, et puis l'INSARO. On a aussi des établissements associés. Euh, et on a pour objectif, Normandie Université a pour objectif de euh, euh, coordonner euh, un certain nombre d'actions sur des domaines divers euh, pour l'enseignement supérieur et la recherche en Normandie. Et parmi ces projets, il y a donc ces assises de la vie étudiante qui vont permettre de faire
1: dialoguer pardon, les différents acteurs de la vie étudiante, justement. Euh, D'abord, comment est né ce projet
4: alors, ce projet, ses, ses premières, les premières assises ont lieu en 2016. Euh, elles, elles sont nées de la nécessité de réunir, comme vous le disiez, hein, les différents acteurs de la vie étudiante et, euh, et d'essayer de euh, dégager des, euh, des pistes de réflexion, des actions à mettre en œuvre pour améliorer la vie étudiante sur le territoire normand. Donc c'était le cas en 2016, lors de ses premières assises, euh, qui ont permis de, euh, ensuite d'engager euh, le premier schéma directeur de la vie étudiante en Normandie, euh, qui lui-même prévoyait donc des assises tous les deux ans. Et effectivement, c'est la, la troisième édition, six ans après. Avec une coupure, évidemment, du Covid. Avec euh... une coupure, c'est ça. La deuxième édition a eu lieu en 2018. La troisième édition devait avoir lieu en mars 2020, reportée une première fois en décembre 2020. Et, euh, et puis, bah, reporter une... pour le coup, euh, c'est maintenu, euh, sauf à euh, événements particuliers d'ici euh, mardi prochain, donc pour le 8 novembre sur le campus de l'Université de Caen.
1: On espère évidemment que ça va se faire. Euh, Quelles sont les, les personnes, les organismes que les étudiants vont pouvoir rencontrer
4: Alors, il euh, y, a, y a deux moments dans cette journée, euh, deux moments importants. Euh, la, pro... la matinée, c'est la, la table ronde composé d'étudiants qui seront amenés à partager leur expérience étudiante, leur vécu étudiant, leur engagement. Et l'après-midi, des ateliers comprendront des représentants des universités, des personnels impliqués sur des euh, enjeux spécifiques, hein, le, le tutorat, l'alimentation, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, euh, l'entrepreneuriat ou encore euh, euh, ou encore pardon, euh, l'engagement étudiant. Euh, vous avez parlé de
1: pistes de réflexion, euh, comment euh, sont choisies les idées Est-ce que c'est est -ce par avance ou est-ce que c'est les associations euh, comment qui, prennent, euh, qui, qui font partie de, de ces assises qui
4: choisissent euh, les, les sujets Alors on a eu, euh, il y a eu une période de, de, avant l'été où nous avons pu échanger avec des élus étudiants pour voir un petit peu leur ressenti par rapport à, à ce que devait être ces assises. Euh, quelles thématiques aborder. Il euh, y, y a deux points qu on, euh, qui ont été retenus. La première, c'est très important dans ce genre de, de journée de donner la parole aux étudiants. Essayer un petit peu, non pas de désinstitutionnaliser l'événement, mais de, de rendre quelque chose de plus accessible et de mettre vraiment les étudiants en premier plan. La première chose euh, sur la forme et sur le fond, euh, effectivement, la, la question de, de, du retour sur les campus après le Covid est souvent venue. c'est-à-dire les, les représentants étudiants qu a, qu a, avec qui on a pu échanger nous ont dit bah, on constate moins d'étudiants dans nos associations, moins d'étudiants sur les campus pour les différents événements, donc essayer un petit peu de mettre cette thématique euh, en priorité sur cette journée.
1: Pour rentrer dans le concret, on a parlé de débats, il va y avoir des ateliers. Mmh. Typiquement, les débats, comment ça va se passer
4: Est-ce que, euh, est que tous les étudiants peuvent participer Qui dirige euh, ces, ces, ces débats ah, Effectivement, tous les étudiants sont invités à participer à ces ateliers, et puis de manière plus générale, à la journée. J'en profite pour les inviter à s'inscrire sur, euh, sur notre site internet, euh, pour à la fois assister à la table ronde, euh, mais aussi euh, à l'après-midi aux ateliers, puis aussi euh, euh, avant... Euh, pour le café d'accueil, mais aussi pour le cocktail déjeunatoire le, le midi. On euh, le cocktail. Voilà, euh, effectivement, si ça peut inciter à, à venir, il n'y a, a aucun... On les, on, on les invite, euh, évidemment. Alors, l'après-midi, les ateliers, il euh, y, a, y a trois types d'intervenants. On a évidemment des animateurs qui sont des, des personnels des universités ou des, des élus impliqués sur les questions. Euh, si je prends par exemple... Euh, l'atelier alimentation euh, nous avons Philippe Capel qui est le conseiller restauration du Crous. Euh, si je prends euh, euh, l'atelier tutorat il y a Noémie Gauthier qui travaille à l'université de Caen et qui est chef de projet sur le projet NCU réussite plurielle donc nous avons ces animateurs, nous avons des témoins qui sont des étudiants hein. l'idée c'est qu'à travers leur témoignage on puisse avoir une autre approche de, de ces enjeux et puis aussi des, des propositions des pistes de réflexion et nous aurons aussi des, des rapporteurs qui seront amenés à faire une restitution orale à l'issue de ces assises. Et puis le public présent qui sera là aussi pour échanger, discuter, euh, proposer des choses aussi pour la suite.
1: Au niveau des associations, est-ce qu'on est qu peut faire une petite une liste de celles qui vont être présentes
4: Alors. C'est pas un village associatif, c'est-à-dire qu'à la différence de ce que peuvent organiser par exemple les, euh, euh, les différents établissements, en particulier les universités dans leurs événements de rentrée où il euh, euh, y a des villages associatifs qui, seront, euh, qui sont organisés avec euh, souvent une trentaine, quarantaine de stands. Là, on a, on a trois, euh, trois associations qui seront présentes en lien avec la thématique des ateliers. Euh, nous aurons le bureau alimentaire étudiant qui est une organisation étudiante cannaise. Nous aurons la Fève. Euh, qui est présente euh, alors, sur le territoire national, mais qui a des antennes notamment à Caen. Et puis aussi le tutorat santé de Caen qui sera présent. Euh,
1: vous avez parlé euh, un peu moins d'engagement dans les associations. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver des assos pour, pour participer à ces assises
4: euh, Alors oui et non. Euh, ce qui est délicat, en fait, c'est que ce n'est pas un événement dédié aux assos aux associations étudiantes dans le sens où elles sont là pour faire la prom promotion de leur l'assaut et c'est souvent le but des villages associatifs où c'est un moment euh, particulier de rentrée qui permet aussi de, de, aux nouveaux étudiants de découvrir un peu euh, la vie étudiante, la vie associative et puis de, de mieux s'intégrer euh, là ce qui est délicat c'est qu'on arrive dans une période où euh, on est euh, quelques semaines avant le début des examens terminaux donc on a essayé de solliciter surtout les associations qui sont en lien avec nos ateliers et pas de, de solliciter l'ensemble des associations
1: euh, on a parlé un peu euh, des buts de, de ces assises. Euh, Qu'est-ce que vous attendez à la fin de ces, de, ces, euh, de ces assises de la part des étudiants et de la part des associations qui participent
4: Alors, surtout, on, on, a, on, on attend un public aussi nombreux que possible. On sait que c'est compliqué parce que c'est une journée pendant laquelle les étudiants courent. Euh, c'est un événement aussi qui est d'une certaine manière difficile à vendre par son intitulé. C'est vrai que c'est les, les assises de la vie étudiante, c'est euh, un, un, un intitulé d'événement qui ne parle pas forcément aux étudiants. Donc, parce que Pour les étudiants qui nous écoutent, euh, moi je vous invite à venir d'une part parce qu'il y aura une table ronde très intéressante le matin euh, d'étudiants qui, euh, qui sont en troisième, quatrième, cinquième année, voire plus, et qui ont, dû, ont un certain recul pour évoquer... Euh, euh, la vie étudiante de manière générale, mais surtout la leur, et, de, et surtout d'apporter un, un témoignage concret. Et même chose pour pour l'après-midi à travers les, les étudiants présents. Euh, je pense que l'objectif, c'est effectivement de premier, c'est de réunir les acteurs de la vie étudiante, et puis deux, surtout euh, pouvoir dégager des, des des propositions, des pistes de réflexion qui permettent d'améliorer la vie étudiante. Alors, euh, il faut rester modeste hein, sur les sur les objectifs parce que c'est pas une c'est pas un événement, en tout cas une journée de réflexion, euh, des ateliers de réflexion qui permettent de, de changer de choses, mais Parfois, sur des détails, on peut mieux prendre en compte une, une problématique et y apporter des réponses concrètes. Des
1: solutions qui sont envisagées. Euh, parlons un peu des, des précédentes assises. Mmh. Comment ça s'était passé Est-ce qu'il
4: y avait eu des, des bons retours Alors, les premières assises en, en 2016, il y avait, euh, il y avait eu une, un, un enthousiasme particulier parce que c'était les premières. Euh, il y avait eu l'idée quand même de, de, de... À travers le schéma directeur de la vie étudiante qui, qui suivra de de mobiliser toute la communauté euh, étudiante à travers, euh, euh, à travers les associations, les différents personnels. Euh, J'en profite sur ce schéma directeur de la vie étudiante, qui est un, un document euh, euh, essentiel pour, euh, pour l'établissement comme pour la commune Normandie-Université, euh, elle avait euh, dans ses mesures euh, un outil que j'incite tous les étudiants à, à télécharger, c'est l'application Normandie-Université en poche, j'en profite parce que c'est aujourd'hui un, un outil euh, incontournable pour les étudiants, pour l'accès à leur emploi du temps, les informations de la vie étudiante, euh, la messagerie, euh, parenthèse fermée sur le, le SDVE, et les deuxièmes assises en 2018 avaient permis elle, de euh, s'attacher à quelques thématiques en particulier, je pense au régime spéciaux d'études euh, et à l'insertion professionnelle notamment, régime spéciaux d'études, euh, juste pour expliquer rapidement, ce sont les, les différents statuts que des étudiants ont, hein, les salariés, les engagés dans les, dans les associations, euh, les, les étudiants chargés de famille, etc. etc. Qui, bénéficient, qui peuvent bénéficier d'aménagements dans le cadre de leurs études. Juste pour euh, question un peu pratique, euh, où est-ce que ça va se dérouler quel horaire et
1: comment s'inscrire Alors,
4: pour s'inscrire, le site de Normandie Université, vous avez dans, le, euh, dans les actualités euh, l'événement mentionné, donc juste à cliquer prendre connaissance du programme, des différents intervenants sur les, la table ronde comme les ateliers. Euh, pour les étudiants qui viendraient de, du Havre et de Rouen, on a des carmes à disposition le matin. L'événement commence à 9h45 par un café d'accueil, ensuite à 10h nous avons des allocutions, la table ronde commence à 10h30 euh, à peu près jusqu'à midi en magna, puis en Amphidor. J'ai oublié cette information. Donc, le, la table ronde se déroule en Amphidor, donc sur le campus de l'Université de Caen-Normandie. Euh, et les ateliers se déroulent dans quatre salles différentes. Donc ça, ça sera indiqué sur notre site internet. Donc, j'invite à, à consulter. Puis la clôture aura lieu en Amphidor.
1: Merci beaucoup Kevin Lenné, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à cette rencontre encore une fois le 8 novembre à l'amphi Pierre-Dor et au La Magna au Campus 1. bonne journée à vous Merci beaucoup, au revoir Avant de continuer je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant ensemble Waiting Room de Ice Girl sur Radio Phoenix I was away when
5: I heard the... the called me up From the damned waiting room I got a ticket To ride back home My mind was straight
1: J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un magnifique plateau de, de 5 personnes au micro de Radio Phoenix pour parler de l'actualité du corps médical et des réformes de santé. Je reçois la responsable de la réforme de l'entrée en santé à l'université de Caen, Annie Depenaïm. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi à, à ma gauche des représentants de NEF, l'Association nationale des étudiants en médecine en France et de la Corpo Santé, avec Marc-Antoine et Consens. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour. Et enfin, en face de moi... Le tuteur santé de Caen avec Pauline et Ludivine. Bonjour à toutes les deux.
6: Bonjour, bonjour.
1: On va rentrer dans le vif du sujet avec la réforme de l'entrée en études de santé dont vous êtes responsable, Madame benaïm Avant de commencer, est-ce qu'on peut revenir à la base, euh, rappeler ce, qui, ce que contient cette réforme avec la création donc de deux filières, PASS et LAS, et expliquer concrètement la différence entre euh, ces deux cursus
0: donc avant c'était la Passes, ce que tout le monde connaissait, donc une année de concours intensif avec euh, vraiment une charge de cours énorme et euh, dont les étudiants ne sortaient pas vraiment indemnes généralement, même ceux qui étaient reçus. Et donc, euh, donc tout ça a été modifié à la rentrée 2020 où finalement il y a eu deux filières qui ont été mises en place, On l'on appelle le PASSE, qui est l'équivalent finalement au niveau du programme à la Passes. Mais la différence avec la passesse c'est que d'une part, on ne peut pas redoubler un passe Et d'autre part, au sein de ce passe il y a une unité d'enseignement du senteur qui peut être du droit, qui peut être de la biologie, de la chimie, de la physique, des maths, peu importe. Ce qui fait que l'étudiant, s'il ne réussit pas en passe il ne peut pas redoubler. Mais il va passer en deuxième année de cette mineure disciplinaire. Et si donc il n'a pas été reçu... Il passe en deuxième année de cette mineure disciplinaire, et en deuxième année de cette mineure disciplinaire, en deuxième année de droit ou de bio ou de chimie, il va. Cette mineure, pour... elle devient une majeure du coup Voilà. Et il passe en deuxième année avec les autres étudiants qui étaient euh, en première année de licence. Il passe dans cette deuxième année de licence, et là, il pourra repostuler.
1: Et ouais. concrètement, quelles sont les conditions d'entrée pour, pour aller dans les. Dans, C'est ce qu'on appelle MMOPK, les filières MMOPK
0: MMOP. LMOP. La réforme con, euh, concerne les filières médicales, médecine, maïotique, c'est-à-dire sage-femme, odontologie, dentaire et pharmacie. Kiné, c'est une profession paramédicale, mais dans beaucoup d'universités, on l'a rajoutée à MMOP.
1: Le plus euh, de, de ces réformes, c'est qu'en plus, il n'y a pas de, de redoublement. Ça permet un peu un soulagement pour les, pour les élèves. Oui,
0: ils, passent, ils progressent. Il faut qu'ils aient 10 de moyenne. Hein. Autrement, ils ne peuvent pas passer en deuxième année, mais ça, c'est comme dans une licence. Et donc, s'ils euh, ne euh, ils sont, ils sont pas reçus en santé, mais qu'ils ont 10 de moyenne, il progresse. Dans une université, quand il y a un pass obligatoirement à côté, il doit y avoir aussi des LAS, des licences accès santé. Et là, c'est l'inverse. Au sein d'une licence accès santé qui peut être une licence à quand il y a 10 licences, 11 licences accès santé, il y a 100 heures, cette fois, d'enseignement de santé. C'est-à-dire de biologie, essentiellement. D'enseignement de biologie. Et donc, nous, à quand on a intégré ce que l'on appelle la mineure santé, on l'a intégré à la licence. Ce pas vrai pour toutes les universités. Et donc, euh, quand il y a un passe obligatoirement, il y a au moins une LAS à côté. À quand On a fait le choix de ne pas proposer de passe et on ne propose que des LAS. Pourquoi Parce que on a estimé dès le départ que euh, le pass était, en, entre guillemets, une impasse. Dans le sens où l'étudiant qui ne rentre pas en santé va passer en deuxième année. Par exemple, il a suivi la mineure disciplinaire de maths. Il va passer en deuxième année de licence de maths. Et là, il va pouvoir... Repostuler. Mais il va être en compétition avec des étudiants qui, eux, en première année de licence de maths, auront fait 500 heures de maths. Et lui, il n'en aura fait que 100 heures. Ça veut dire que ses chances d'être bien classé en deuxième année de licence de maths, ben, elles ne sont pas euh, extraordinaires. Et finalement,
1: il n'avait qu'une chance. Est-ce que ça ne peut pas créer justement un problème contraire C'est-à-dire que quand il y a une filière de passes, on suit plus d'heures de santé, et quand les LAS et le PAS se retrouvent ensemble, bah finalement, il y en a qui ont plus d'heures de santé Alors, que
0: d'autres Ça, c'est vrai. Mais déjà, il faut y rentrer en santé. Et le problème du pass, c'est que les, en fait, les, les meilleurs étudiants sont persuadés que c'est bien mieux de faire un pass, justement pour la raison dont vous parlez, qu'une qu fois qu'ils seront en deuxième année de médecine, par exemple, ils suivront plus facilement. Et du coup, ils s'engouffrent, la sélection est beaucoup plus forte. D'abord, il, il faut qu'il y ait la moitié des places sur le pass, la moitié des places sur les LAS. Donc, la sélection est beaucoup plus forte lors des passes. En effet, les étudiants qui vont arriver en deuxième année euh, auront un socle en biologie plus important, mais pour l'instant, il n'a pas été démontré que ce socle de biologie plus important soit vraiment nécessaire à poursuivre des études, notamment mettons en médecine, des études médicales. Hein. Pas du tout. On fait une remise à niveau, bien évidemment, mais il n'empêche que les étudiants suivent parfaitement. Et la preuve, c'est que nous, on a fait des statistiques entre 2018, l'année 2018-2019, donc avant le confinement, 2018-2019 et les résultats de l'année dernière, on a exactement les mêmes résultats on a le même taux de redoublement, on a les mêmes résultats. Donc ça prouve que ces étudiants-là, ils sont tout à fait armés pour suivre en deuxième année de médecine. Et c'est vrai aussi en pharmacie, c'est vrai aussi en sage femme
1: euh, Vous avez parlé euh, de la charge de travail en passesse. Est-ce que c'est euh, la seule raison pour laquelle on a supprimé euh, cette réforme et qu'on est passé euh, à l'as ou pas Ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons
0: la, euh, la raison surtout, c'était ce taux d'échec et que les étudiants redoublaient leur passesse et au final, il y avait quand même que 30% des étudiants qui euh, rentraient dans les métiers de la santé et laissaient sur le carreau euh, des étudiants qui n'avaient rien, qui devaient repartir en première année de quelque chose. Donc le but de la réforme c'était de les faire progresser, que les étudiants, même s'ils ne rentraient pas en santé, avancent dans leurs études. C'était ça le but. Et on a vu nous des étudiants à Caen qui euh, étaient même reçus en santé et qui préfèrent rester dans leur licence. Ils ont découvert un, une licence et ils préfèrent
1: continuer dans leur licence. Justement, votre avis, Ludivine et Pauline, euh, vous êtes en filière LAS. Euh, Est-ce qu'on qu a une mineure santé Est-ce qu'on a juste une mineure santé Est-ce qu'on se sent vraiment en santé Ou finalement, non, ça se fait bien
3: Moi, j'étais en LAS psycho. Donc du coup, déjà du fait de, du soin quand même, même si ce n'est pas du tout la même chose, je me sentais forcément un petit peu en santé quand même. Par contre, euh, je ne sais pas si les droits, par exemple, pouvaient vraiment se sentir en santé parce que c'est une licence qui est conséquente au niveau de la majeure. Donc, ils, devaient, ils doivent beaucoup, beaucoup travailler leur majeure. Et à côté, ils doivent aussi beaucoup, beaucoup travailler leur mineur parce que du coup, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, est-ce qu'ils se sentent vraiment en santé Je pense que c'est vraiment très individuel comme ressenti. La lass c'est vraiment euh, un ressenti ouais, qui est très individuel pour moi. On ne peut pas faire de généralité en disant « oui, on se sent comme ça »,« non, on ne se sent pas comme ça ». Tout le monde le vit très différemment.
0: Le but, ce n'est pas de se sentir en, en première année... On fait, ne on fait pas une première année de santé. C'est comme si vous me disiez, bah quelqu'un qui veut faire polytechnique, quand il est en, en première année de classe prépa, ah bah il ne se sent pas à polytechnique. Bah Non, c'est pas le but. Bah là, c'est pareil. Les étudiants rentrent en première année d'une licence, première année préparatoire. Ils ne sont pas en santé. Ils seront en santé l'année d'après, s'ils réussissent à rentrer en santé. Mais ils sont dans leur première année de licence. Et simplement, ils ont une UE qui va leur permettre de postuler pour entrer euh, en santé.
1: Livine, de son côté, est-ce que entre ta majeure et ta mineure, ça se passe bien Est-ce que tu arrives à concilier les deux
2: euh, Alors moi, j'ai fait une licence droit, donc justement... Euh,
1: on peut avoir ça, ton avis alors
2: Ça n'avait rien à voir les, les deux ensemble. Mais euh, moi, je voyais plus ça, euh, comme par exemple au lycée, on avait tant de matières, bah, pour moi, c'était deux matières différentes, et je travaillais les deux euh, à fond euh, pour euh, pouvoir réussir, justement. Je ne me sentais pas plus en droit ou plus euh, en santé. Pour moi, c'était vraiment deux, deux yeux différents, euh, des matières différentes, que je travaillais euh, à peu près pareil, les unes que les autres. Je ne me sentais pas plus d'un côté ou plus de l'autre. Est-ce et... que tu
1: penses que ça peut, même, même si tu peux fusionner ta, ta majeure et ta mineure, faire du droit en santé C'est deux choses un peu. J'imagine qu'aussi en, en psychologie, en santé, c'est très important. En fait, les deux peuvent fusionner, se mélanger.
3: Bah moi, en psycho, je le vois. Euh... Je le vois maintenant avec mes matières de deuxième année, alors forcément, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai des lacunes, comparé à certains de mes camarades qui étaient dans des licences qui étaient beaucoup plus biologiques, mais euh, sur plein plein de choses, je, je vois que ça m'a énormément servi de faire psycho, et je relis plein de notions que j'ai vues en psycho maintenant en médecine, donc c'est pour moi c'était super
1: au niveau euh, du bilan de, de cette réforme, madame Benahu, euh, pas trop de problèmes, pas trop de difficultés euh, Au contraire, on l'espère, hein, euh, tout se passe bien, la réforme est très bien accueillie par les étudiants
0: Non, en fait, les, les problèmes... Enfin, Moi, je trouve qu'à Caen, est, ça se passe bien, mais euh, disons que ça se passe mieux qu'ailleurs. En fait, là où ça ne se passe pas bien, c'est quand coexistent un passe et l'Hélas, ensemble. C'est là que c'est difficile, parce que euh, beaucoup d'universités n'ont pas vraiment joué le jeu, et ils ont mis qu'une seule licence, voire deux licences, à côté du passe. Des licences dans lesquelles il va y avoir 50% des places. Donc c'est compliqué. Donc bien évidemment que c'est plus facile quand on est en licence dans ces, ces cas-là. Que du coup ça pose des problèmes en deuxième année, etc., etc. Quand coexistent un PASS et des LAS, c'est plus compliqué. Quand il n'y a que des LAS comme à Strasbourg ou comme ici, ben ma foi, ça se passe pas si mal que ça. Que finalement les résultats, nous en deuxième année en santé, on est très content de, des étudiants qu'on récupère. Ils sont très bons, ils sont vraiment très bien, comme, euh, comme quand on les récupérait après une passesse. Et là, l'intérêt, c'est que bah, ceux qui, par malheur, ne peuvent pas rentrer, bah, ils continuent et euh, ils ne sont pas laissés sur le carreau. Et voilà. Après, c'est vrai que dans beaucoup d'universités, ça ne se passe pas bien, parce que voilà, la coexistence du pass et du las, et puis des étudiants qui ont fait un pass, qui ne sont pas reçus, qui passent en deuxième année d'une de licence et qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau dans une licence qui ne les intéresse pas obligatoirement parce qu'ils n'avaient pas trop le choix au niveau euh, du pass de, de choisir la mineure disciplinaire. Donc voilà, il y a pas mal de problèmes. Il bon, y a un comité de suivi au niveau national de cette réforme qui se réunit une fois par mois à Paris, et euh, voilà, on essaye de faire évoluer les choses, on essaye de... voilà, un nouvel arrêté va, va sortir pour euh, essayer d'arranger les choses au
1: fur et à mesure. Mais c'est pas une réforme qui est encore stabilisée. C'est nécessaire, selon vous, quand il y a une filière PASS, que à côté la filière LAS, elle propose plusieurs licences, oui. différentes licences. Oui, oui. Il faut
0: il va... et puis il faut que les étudiants arrêtent de penser que euh, le PASS est la voie royale, parce que finalement les meilleurs étudiants vont en PASS, donc la sélection est extrêmement difficile et va et va rester. Euh, sur le carreau, des, des très très bons étudiants. Ils auraient été en las, ils auraient été reçus. Donc voilà, il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse, que vraiment, les étudiants choisissent las ou passe en connaissance de cause. Ils ne s'engouffrent pas comme ça dans les passes. Euh, C'est vous à l'échec.
1: Euh, on en parlait juste avant l'émission, euh, cette réforme du premier cycle, euh, parfois elle peut créer des manques, notamment en pharmacie, vous m'avez dit. Comment on peut expliquer ça, ce manque de... de Alors, de,
0: de avant... En passe. Alors, je pense qu'il y aurait eu les mêmes problèmes si on avait continué la passesse, mais euh, peut-être moins flagrant. En fait, quand il y avait passesse, on remplissait pharmacie avec les redoublants. Les redoublants de passesse qui avaient plus que cette voie-là, autrement, ils n'avaient rien. Ils recommençaient en première année de quelque chose. Maintenant, on se retrouve avec des étudiants qui, ben, même quand ils ont raté, deux fois, à la limite, ils peuvent continuer leur licence, ils seront en troisième année de leur licence. De ce fait, euh, ben, ils ne choisissent pas obligatoirement euh, pharmacie et là, on se retrouve... Euh, avec des, une défection pour pharmacie, par peut-être méconnaissance du métier, de la multitude de métiers qu'ouvrent les études de pharmacie. Ça, c'est au niveau national. Hein. Quel que soit le système, on n'arrive pas à remplir euh, pharmacie. On ne sait pas trop pourquoi encore. Et euh, bon, on espère que cette année, ça va un peu bouger, puisqu'il y a des étudiants qui arrivent en troisième année. Donc après, s'ils ne prennent pas pharmacie, ben, ils, ils iront pas en santé. Et ils continueront en master dans leur licence. C'est peut-être ce qu'ils vont choisir d'ailleurs. C'est vrai que c'est un problème mais c'est pas dû à la réforme On le sentait déjà avant
1: Voilà une, une réforme encore à stabiliser oui. Faisons une petite pause musicale avant de continuer Je vous propose d'écouter Lee Fields To Job, sur Radio Phoenix. écoutez Two Jobs de Lee Fields, vous êtes toujours sur de Phoenix et vous écoutez Fact News. Je me tourne maintenant vers la Corpo Santé et la l'ANEMF euh, avec Constance et Marc-Antoine pour évoquer la R2C, la R3C, qu'est-ce que c'est C'est la réforme des études du deuxième cycle et du troisième cycle, commençant un peu peut-être par la réforme du deuxième cycle. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez présenter un peu ce que c'est
7: alors le, le deuxième cycle des études de médecine, c'est... Euh, alors le, le premier cycle est vraiment centré autour de la première à la troisième année, c'est vraiment très théorique, même s'il y, y a quelques stages en pratique au cours de ces années-là, mais à partir du deuxième cycle, on passe sur globalement du mi-temps à l'hôpital et du mi-temps à la fac. Ce qui est assez intéressant dans, dans ce deuxième cycle et dans la réforme du deuxième cycle, c'est de laisser une part à la pratique qui est beaucoup plus importante. La sixième année aujourd'hui de médecine est faite uniquement à l'hôpital ou en stage chez un médecin généraliste. Et globalement, ce, ce côté-là est, est très intéressant pour cette réforme-là,
1: bien qu'il y ait quelques soucis encore. Euh, pour ce qui est du, du troisième cycle, c'est une quatrième année de, une quatrième année de, de renforcement euh, pour les étudiants euh, en médecine généraliste. Concrètement, cette année, comment ça va se passer Quels sont, quels sont euh, voilà, les, les débouchés
6: c'est encore, euh, encore très, très neuf, cette quatrième année de médecine générale, puisque ça vient tout juste euh, d'être acté. Et encore, ce n'est pas totalement terminé. Euh, C'était le seul, euh, le seul euh, on appelle ça DES, mais c'est la seule spécialité qui n'avait pas de quatrième année de consolidation. C'est pour ça qu'ils ont voulu la, la mettre en place. Après, euh, les problèmes qu'on a actuellement et ce pourquoi il y a eu la... La manifestation ce, ce lundi euh, 31 octobre, c'est euh, pour les mesures euh, coercitives que euh, l'État veut, veut mettre en place. Euh, alors la coercition, euh, c'est quoi
7: Oui, alors il faut, il, faut revenir, euh, il faut revenir un peu plus loin dans, dans l'historique quand on, on parle de ces sujets-là. Euh, le numerus clausus qui existait avant avec la PACES et qui disait qu'il y avait euh, un certain nombre de médecins maximum qui étaient formés par an pour les études de médecine, date des années 80, à une époque où il y avait une grosse crise pétrolière et la sécurité sociale était au plus mal et on avait instauré ce numéro clausus justement pour ces raisons-là. Aujourd'hui, le numéro clausus, il y a quelques années, a, a sauté mais en fait, l'erreur, est date d'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on avait le, le baby-boom et donc on aurait pu prévoir il y a 30 ans, euh, et même il y a 40 ans, que en fait, ces populations allaient vieillir, que la population française allait augmenter de taille et que donc on aurait besoin de plus de médecins. Aujourd'hui, on est dans un creux générationnel où à la fois il y a pas assez de médecins dans des zones sous-denses. Il faut savoir que 76% du territoire français est une zone sous-dense en termes de médecins et qu'en Basse-Normandie, il y a uniquement Caen et Grandville où il y a suffisamment de médecins, globalement. Donc, ce souci-là des, des zones sous-denses, c'est un problème qui date de bien longtemps. Et euh, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas uniquement de médecins, c'est qu'il n'y a pas de médecins formateurs dans cette zone-là. C'est-à-dire que la quatrième année de médecine générale, telle qu'elle est proposée par le gouvernement, implique qu'on euh, va aller dans des zones sous-denses en ambulatoire, c'est-à-dire chez un médecin généraliste, en étant payé aux alentours de 1800-1900 euros à Bac plus 10. Ça, c'est pas acceptable parce qu'il n'y a pas assez d'encadrants. Aujourd'hui, euh, on estime qu'il y a environ 12 000 mètres de stage universitaire, ce qui est très très peu. Ça va augmenter à 15 000 d'après les d'après ce que nous dit le, le ministre Brown. Mais encore une fois, on n'est pas sûr que ces maîtres de stage universitaires soient créés. Ces maîtres de stage universitaire, c'est des internes qui sortent de formation, qui passent direct maître de stage parce qu'on n'en a pas. Et on recrute bah, les gens qui sont un minimum compétents, mais encore une fois, ça va pas. Donc voilà, pour les raisons pour lesquelles on manifeste, il y a une autre il euh, y a une autre chose qui existe dans la coercition, c'est-à-dire d'obliger les médecins à les installer en zone sous C'est euh, quelque chose qui est passé dans le, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, PLFSS, et qui en fait dit qu'on va faire une expérimentation dans certains départements pendant 3 ans, les médecins généralistes et spécialistes, on pourra les envoyer au plaisir, dans une zone sous-dense, en mode, euh, bah, vous allez vous installer là, enfin, imaginez, vous, vous, avez, vous avez 30 ans, euh, vous commencez à vous installer... Comme les euh, enseignants. Co comme les enseignants, certes, mais, euh, mais les enseignants, ils ne sont pas à Bac plus 10, pas forcément tous, ça dépend, le, le CAPES et tout, et... La mission de service public est pas la même pour un pour un médecin et pour pour un enseignant. Euh, en fait, la, la problématique la problématique de la coercition, c'est que on estime que un médecin a certains devoirs de service public, mais ça doit pas se faire au, au détriment d'une du, formation. Euh, juste pour vous, vous citer quelques chiffres et trigger warning, on va parler de, de sujets un peu un peu compliqués. Euh, une étude de la nemf qui date de 2021. Euh, qui disait que euh, 39% des étudiants euh, ont des symptômes, des symptômes dépressifs 19% avaient déjà eu des idées suicidaires dans la dernière année et euh, environ deux tiers ont des syndromes anxieux tout ça pour dire que les étudiants vivent mal euh, nous dans notre université et je ne mets pas du tout en cause la fac sur ces sujets là c'est des problèmes qui sont beaucoup plus globaux de textes que le gouvernement n'a pas encore sorti de, de mises en place qui sont encore flous parce que les textes
1: sont flous en fait, il y a un mal-être étudiant qui fait qu'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase. En fait, le problème, il est beaucoup plus global. On essaie d'un peu de mettre la poussière sous le tapis en, en envoyant la, les, mé les médecins ou les futurs médecins dans les zones sous-denses, mais le problème, il est, il est plus grave. En fait, C'est un manque de moyens, peut-être. Quelles sont les solutions, en fait Alors, il y, y a plusieurs solutions. Il y a euh,
7: ce qu'on fait à, à l'université de Caen, mais au niveau des études, de, de le faire au niveau des territoires, donc multiplier les interprofessionnalités. Aujourd'hui, un pharmacien, il est capable de faire... Euh, de faire une injection d'un vaccin où il est capable de décerner des certificats qui prennent du temps, euh, du temps médical aux médecins qui sont dans ces zones-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, on a en moyenne entre 200 et 300 patients de moins vus par des médecins généralistes en France par rapport à d'autres pays européens de diminuer le temps administratif de ces médecins-là qui sont dans des zones sous-denses, ça peut être une solution. De multiplier euh, l'interprofessionnalité avec des infirmières de pratique avancée, des pharmaciens, etc. Et de créer un vrai réseau de professionnels de santé au niveau des territoires, ça peut être une, une solution. Parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins pour envoyer partout dans les zones sous-denses.
1: Est-ce qu'il y a aussi un problème de financement
7: Alors, il y, y, y a certes des, des problèmes euh, d'argent, dans le sens où... Euh, Aujourd'hui, l'attractivité... Aujourd'hui, il y a des mesures incitatives. J'en discutais avec le, avec le député Nuri, Nuri de, de l'Orne. Et il me disait, aujourd'hui, on donne à un médecin généraliste pour qu'il vienne s'installer, on donne 50 000 euros et trois ans d'exemption d'impôt sur le revenu. Eh bien, ça ne marche pas. Ils n'ont personne. Il y a 158 médecins généralistes, aujourd'hui, dans l'Orne, dans pour 200 000 habitants. Donc, c'est des solutions qui ne marchent pas parce qu'elles sont très peu connues des étudiants. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le CESP, donc contrat d'engagement de service public est très peu connu des étudiants, c'est-à-dire on vous paye globalement pendant toutes vos études un SMIC, en plus de ce que vous gagnez à l'hôpital, donc c'est entre 200 et 300 euros par mois entre la quatrième et la sixième année. Et donc en fait vous devez un certain nombre d'années à l'État, mais aujourd'hui ça c'est très peu connu par nos étudiants, c'est des choses sur lesquelles on essaye de travailler avec l'ARS et tout, mais on les a contactés pour qu'ils viennent potentiellement en parler, mais bon c'est compliqué, C'est compliqué, donc, voilà. mais y a, y a, en fait il y a, y a des solutions. Il en existe. C'est juste que. Et c'est encore une solution pour lutter contre la précarité étudiante. Parce que si on vous file un SMIC de 1200, euh, de 1200 euros par mois pendant, pendant 3 ans, vous avez plus à vous soucier d'avoir un job à côté. Vous avez plus à vous soucier de, de la précarité financière. Et puis, il y a le côté. Euh, total, l'as total qu'il existe à l'université de Caen, et ça moi je suis persuadé que ça a permis une diversification des profils, des gens qui viennent de un peu plus partout dans la Basse-Normandie et qui justement vont avoir envie de retourner dans leur territoire. Des gens qui viennent de Cherbourg, des gens qui viennent de Grandville, des gens qui viennent de Lisieux-de-Falaise, des gens qui vont pouvoir retourner dans quelques années dans leur territoire. En fait là aujourd'hui, il y a juste à attendre globalement que ce creux, on est dans le creux de la vague du nombre de médecins, on a beaucoup de médecins généralistes qui vont partir à la retraite dans
1: très peu d'années et on est dans le creux de la vague. Vous avez quand même fait euh, entendre vos revendications euh, ce lundi parce que vous avez organisé une manifestation, comment ça s'est passé clairement
6: euh, oui, alors on a, on, a, on a organisé la manifestation euh, donc ce lundi après-midi euh, en commun avec, euh, avec les syndicats d'internes de Caen. Euh, voilà, donc on était euh, devant le, le PFRS qui est euh, le, la fac de, de médecine de Caen et il euh, y avait à peu près 200, entre 250 et, et 300, 300 étudiants. Voilà, y il avait, y avait des médias aussi qui sont venus pour, pour appuyer la. La Manifestation, on, on sait pas, on espère que ça va pouvoir faire changer les choses, mais c'était surtout aussi pour, euh, pour le geste pour montrer que, que bah, les étudiants ne sont pas, sont pas d'accord avec ce qui se passe euh, en ce moment. Quoi,
1: ça permet de rendre plus concret les problématiques. Vous avez rencontré des étudiants qui se plaignaient justement de, 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 de précarité, de peut-être de problèmes psychologiques et puis aussi de, de peur de leurs études. Peut-être,
7: j'ai envie juste de, de vous lire un témoignage euh, d'une personne qui est aujourd'hui dans les études de médecine en cinquième année. C'est euh, quelques mots, mais, mais vous verrez, ils sont assez, euh, assez cruciaux dans, dans la, la personne qu'on travaille qu traverse. Pardon. Et puis les profs ne comprennent pas que c'est la première année, qu'on est l'année test, que plein d'externes font exprès de redoubler pour avoir quand même une année en plus, qu'on a peur, que rien n'est abouti et pourtant qu'on fonce. J'ai l'impression de foncer dans un mur, que rien n'est prêt, mais on y va quand même. Pour la première fois de ma vie, je suis allé consulter un psychiatre parce que ça n'allait pas et je suis pas la seule. C'est triste de voir que pendant la crise Covid, il y avait un sondage sur la santé mentale des étudiants et qu'il en ressortait un pourcentage bien trop conséquent d'étudiants ayant eu des pensées sombres. C'est triste de parler à mes amis qui ont l'air super joyeux tout le temps et de les voir craquer. C'est triste d'avoir des amis qui doivent faire le deuil de quelqu'un ou subir des situations atroces mais qui se posent comme question « mais comment je vais faire pour les études Je peux pas me reposer, j'ai pas le temps ». Bref, là c'est qu'une goutte supplémentaire au déjà trop plein que l'on subit par certains profs, par certains membres de l'administration, par le système par le gouvernement et on subit parce qu'on n'a pas le choix et on avance tous dans la même merde ce genre de ce genre de témoignage j'en reçois euh, environ 2-3 par semaine d'étudiants qui sont qui sont à bout qui sont prêts de craquer et l'argument de dire ouais mais les études de médecine ça a toujours été ça c'est pas un argument qu'on reçoit le des sujets de santé mentale de violence en stage. La fac de Caen fait beaucoup de, de choses pour ça. Il y a des commissions contre les violences en stage. Il y a du travail qui est fait au niveau du SUMS, au niveau de la santé mentale des étudiants. Il faut aller encore plus loin. Et nous aussi, on est là pour ça. Donc, si jamais vos auditeurs ont, ont des difficultés, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous parler. On les redirigera vers des organismes compétents au niveau de la fac. Mais, mais voilà. Annie Binaïm, en tant que
1: professeur, je voulais, je voulais je juste te, ajouter te que,
0: en effet, les étudiants de cinquième année, ce sont les premiers étudiants qui qui vont prendre la réforme du, du second cycle hein, et du troisième cycle. Donc en effet, ils ont une grande inquiétude et c'est tout à fait compréhensible parce qu'ils savent pas trop où ils vont. Et le problème, c'est que euh, ben nous non plus, <rire> c'est que c'est compliqué et de dire que les scolarités, les scolarités se la scolarité se décarcasse. Moi, je ne peux pas admettre qu'on dise la scolarité n'entend pas et tout, c'est pas vrai. La scolarité se décarcasse pour faire marcher les outils, parce que c'est beaucoup d'outils informatiques, etc. Pour faire marcher les outils, pour avancer, pour accompagner les étudiants. Enfin, faut voir les heures qu'ils font. Enfin, c'est euh, c'est que ce soit euh, responsable ou euh, ceux qui s'occupent deuxième cycle, vraiment, donc euh, tout le monde est tout à fait conscient que la cinquième année est une année extrêmement difficile cette année, qu'ils prennent en pleine face cette réforme et euh, oui c'est difficile parce que nous-mêmes c'est euh, un peu compliqué, euh, on apprend au fur et à mesure, alors oui cette année de cinquième année est, est compliquée après, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il faut exprès de redoubler parce qu'il y a des bons taux de réussite aux examens. Donc ça, pour l'instant, ils ne redouble pas.
1: Hein. Vous pensez qu'il y a un manque de, de communication, des réformes par le gouvernement Il faudrait mieux accompagner les, les services de scolarité C'est-à-dire
0: que ça a été vite, oui. Il faut mieux accompagner que les outils. Il faut voir que ce sont des examens qui se passent au niveau national, qui sont tous les mêmes, c'est sur tablette, etc. Que les outils informatiques, ben, ça avance difficilement, ça ne marche pas obligatoirement très bien encore. Euh, les examens oraux qui vont être communs sur toute la France également, ben, on est un peu dans l'inconnu. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus et c'est vrai que ben, c'est ça qui, qui crée l'incertitude. C'est ça, c'est le fait qu'on avance pas à pas et que nous-mêmes on découvre pas à
1: pas. On avance à tâtons et puis on avance à tâtons même Parfois après les études, on sait euh, pendant la période Covid, c'était vraiment un, un débat euh, et parfois euh, un manque de reconnaissance pour les infirmiers, pour les médecins. Euh, quelles sont les solutions même après les études C'est une meilleure reconnaissance des médecins C'est un meilleur salaire c'est comment, comment on peut faire ça
7: alors déjà pour rebondir sur ce que, que disait Madame Benaim, euh, nous en tant qu'étudiants et représentants des étudiants, on se doit vraiment, enfin en tout cas on le ressent comme ça vraiment d'être acteur avec les différentes scolarités, les professeurs et tout on est vraiment dans une démarche où on travaille ensemble c'est pas parce qu'on lit des témoignages qui sont, qui sont un peu virulents mais quand on est, quand on est à l'extérieur on voit bien que, que la scolarité et la fac fait de son mieux et que le problème est ailleurs au niveau de, de, de la reconnaissance post études de médecine je dirais que le souci, c'est que les, les médecins, aujourd'hui, sont considérés comme des gens qui sont plutôt privilégiés. Et que même si euh, on a des études qui sont longues, des études qui sont difficiles et tout, finalement, après, on s'en sort pas mal. Bon, il y a d'autres problèmes, euh, notamment au niveau de l'hôpital public. Euh, il faut savoir qu'un interne, aujourd'hui, travaille en moyenne 60 heures par semaine et est payé 1800 euros. Donc, ça revient en dessous d'un SMIC horaire. Euh, donc, c'est quand même flagrant de... De, de mépris envers, envers ces gens qui vivent pour l'hôpital public et qui travaillent oui, 60 heures par semaine pour un salaire de 1800 euros je le répète, c'est scandaleux et en fait c'est plutôt sur ces plans là qu'il faudrait travailler mais pas uniquement sur la profession de médecin la profession aujourd'hui d'infirmière euh, de, même de sage-femme et tout, ce sont des professions qui sont très peu reconnues on avait justement en 2020 euh, des applaudissements euh, à la fenêtre et tout à 20h on voit que ça aujourd'hui s'est euh, dépassé et que le côté corporatiste est, est vite revenu mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on est conscient que le médecin-médecin, c'est -médecin, euh, aussi des privilèges, c'est aussi des rencontres humaines qui sont, qui sont folles, mais c'est aussi des difficultés psychologiques, euh, même
1: après les études, sur des choses qu'on a vécues, etc. Donc, euh, voilà. ouais, on a compris, le, le problème le plus global, c'est la psychologie, c'est la reconnaissance. Parlons un peu, un peu de vos associations quand même, c'est pour ça que vous êtes venus. Euh, D'abord avec le tuteur à santé, avec Pauline et Ludivine, euh, le but c'est d'accompagner des jeunes étudiants en santé dans leur parcours euh, concrètement, comment, comment ça se fait
3: Alors, en fait, nous, du coup, avec le tutorat santé, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne tous les LAS. On les accompagne à la fois sur le plan pédagogique, on propose des cours, en fait, on retape re tous les cours des profs, etc., ils ont tous les cours à disposition. On fait des examens blancs, on fait des examens blancs toutes les semaines, même, qui sont relus par les profs de la fac, profs qui, au passage, du coup, vont faire les examens, donc c'est quand même euh, super top. Euh, on fait des armatures, donc ça c'est des séances où euh, des tuteurs font préparer des sujets, on les envoie au LAS, ils les préparent et ensuite on les corrige avec eux, on leur explique plein de choses, etc. Donc on fait un peu plein plein de choses sur le plan pédagogique. On fait aussi des choses sur le plan du bien-être, parce que c'est une année qui est vraiment très très compliquée, même si c'est plus le numerosus clausus, etc. Ça reste quand même... Enfin, dans le ressenti, en tout cas, c'est un concours, donc du coup, c'est très compliqué. Donc, on fait plein de petits événements bien-être, on fait des groupes d'échange pour parler avec des gens, du coup, qui sont dans les filières de santé, etc. On fait des « Trouves ton binôme » pour trouver des gens avec qui travailler. On fait des « tutamuses, des « Tu des « foules » avec du sport, etc. On fait plein de choses. Et euh, on essaye aussi de... Enfin, on essaye, on a aussi un pôle orientation et réorientation, parce qu'il euh, y a quand même des LAS pour qui c'est compliqué, euh, qui se rendent compte que finalement ça ne va pas aller, donc du coup ils ont besoin de se réorienter, donc là on les accompagne aussi à ce moment-là, c'est pas uniquement pour réussir, c'est aussi pour se réorienter, et au niveau de l'orientation ça va vraiment plus être au niveau euh, lycée surtout, on va aller dans les lycées, on va faire des présentations des filières de santé, de toutes les filières de santé, parce que justement on va essayer de remplir les filières de pharmacie, de sage-femme, donc on va essayer de, de promouvoir un peu tout ça, et euh, on va aller dans les forums, enfin euh, voilà, on va essayer de vraiment être un peu euh, présent partout. Donc, globalement, le tutorat santé, c'est vraiment genre être là pour les LAS, être là pour eux. Euh, chaque classe a un tuteur qui lui est affilié, à qui il peut poser des questions, à qui il peut parler si des fois il a des coups de mou parce qu'on a vécu la même chose. Donc, on sait que c'est difficile. C'est vraiment tout ça. C'est plein, plein, plein de choses qu'on fait. Et c'est gratuit. Et voilà. Gratuit. Et c'est ça que j'allais dire. Enfin, c'est que c'est gratuit. C'est nécessaire pour réussir parce que vraiment, on accompagne très bien. Et c'est suffisant. Oui. C'est-à-dire
0: ce que Pauline ne dit pas, moi je vais dire, c'est pas la peine d'aller dépenser des milliers d'euros dans des prépas privés pour un service que le tutorat rend bien mieux et surtout en coordination avec les enseignants, mmh. on travaille avec eux.
1: C'est une communauté, les élèves, les professeurs. Voilà, exactement. Ça. Mais j'imagine aussi que c'est du temps, tu parlé de forum, tu parlé d'intervention, comment, comment, comment on s'organise avec le temps Ça doit te prendre beaucoup de temps de travail j'imagine
2: euh, bah, C'est-à-dire que euh, les tuteurs et co-tuteurs, donc on a une assez grosse équipe, plus d'une centaine, euh, certains vont avoir des postes au sein de l'association qui vont avoir un poste bien défini. Ils vont être en charge de faire les, les forums, de contacter les, les organisateurs des forums ou les lycées. Et après, ils vont, ce a, ils vont lancer ce qu'on appelle une réparte. C'est-à-dire que les tuteurs et les co-tuteurs qui veulent y participer s'inscrivent dans un tableau pour pouvoir y participer. Bah, par exemple, pour les lycées, c'est euh, le vice-président en charge de l'orientation qui va contacter tous les lycées, qui va demander combien de tuteurs ou co-tuteurs on peut envoyer pour présenter le tutorat, par exemple. Et après, c'est ceux qui veulent y participer qui s'inscrivent et qui vont euh, aller présenter le tutorat, que ce soit pour les forums, les lycées, même euh, au niveau des tout ce qui est... Par exemple, donc les examens blancs ont fait en interne nous des, des équipes en fonction des différentes matières qui existent donc pour le semestre 1 et pour le semestre 2. Et on va sortir pareil des répartes où euh, telle personne va s'inscrire pour faire pour préparer telle question, puis il y aura un relecteur derrière. Pour les armatures, c'est pareil c'est les teams des matières qui vont faire les exercices qui vont être lus et après on va sortir une réparte pour euh, s'inscrire en tant que tuteur et co-tuteur pour les, les corriger, les, les exercices en question avec les premières années, avec les LAS, et répondre à leurs questions si besoin.
1: Plein de choses super proposées voilà c'est vous avez tout, euh, tout gratuit, c'est un, un, un pack en fait, c'est un pack cadeau. Voilà. C'est ça. Je me tourne un peu maintenant vers l'ANEMF, euh, l'Association des étudiants en médecine en France. Donc l'ANEMF, c'est un recoupement de 38 assauts locales euh, des facultés de médecine. Toutes les, toutes les six semaines, un représentant est désigné pour, pour euh, faire un, un recoupement euh, et, et parler euh, des, des problématiques de médecine. Justement, quelles sont les problématiques que vous allez parler Je crois qu'il y a un, un, une réunion demain
7: Juste pour préciser un, un peu, nous on est les représentants euh, de Caen à la NEMF. Donc en fait, on fait partie euh, du SPEPSC, donc Service de Polycopie des étudiants en profession de santé de Caen, nos rallonges. Euh, donc globalement, on est les représentants de camp à la NEMF. Euh, on se réunit à, à peu près toutes les six semaines. Là, on, on part en congrès demain à Tours, euh, du coup, euh, avec les 38, 37 autres associations euh, qui, qui sont présentes pour débattre des sujets de R2C, R3C tous les sujets globaux reliés à la médecine. Nous, globalement, on fait partie de deux assauts distincts. On fait partie du SPEPSC, donc. donc on anime la, la vie des, des étudiants en médecine. Euh, donc on est présent sur plein de sujets, que ce soit l'impression des polis pour les LAS, que ce soit l'impression et le reliage de, des, des documents pour la, pour la thèse des internes. Globalement, on crée du lien à ce niveau-là. On a aussi un rôle de représentation, que ce soit au local avec la FCBN, donc Fédération de Campus Basse Normandie, qui relie toutes les, toutes les associations globalement de, de, de camps, toutes les associations étudiantes.
6: Euh, oui, voilà. Donc, on a aussi un, un gros pôle de santé publique à la, à la Corpo. Enfin, SPEPSC, mais on va dire Corpo, ce sera plus facile. Et euh, donc, on, on mène des actions. Euh, bah, il n'y a pas longtemps, il y a eu Octobre Rose, euh, organisé par, euh, par deux personnes à la Corpo. Et euh, en gros, elles font euh, des ventes aux enchères euh, avec les étudiants en médecine. Et les, et les fonds sont, sont reversés à une association, euh, c'est les Dragon Ladies. Et euh, c'est une activité euh, que, le, que les femmes font euh, qui est bien pour, euh, après avoir eu un cancer du sein, etc. Et euh, il y a plein d'autres sujets qui sont... Qui sont présents aussi dans ce pôle type euh, euh, la précarité menstruelle par exemple, euh, avec euh, la libre distribution de protection hygiénique euh, on peut avoir aussi euh, Movember qui est actuellement, bah, là, le mois de novembre va commencer, donc euh, c'est pour tout ce qui est euh, prévention euh, du cancer euh, de la prostate euh, des testicules, etc. pour les hommes donc il euh, y a pas mal d'événements de, de, organisés euh, par la Corpo sur ça, et on a aussi un, un pôle échange, puisqu'on promouve aussi les échanges à l'international euh, et au, et, euh, au national aussi avec les interchus euh, qu'on peut faire euh, lors de notre deuxième cycle en externa et, euh, et voilà.
1: Peut-être oui. des choses à faire dans le futur que, que va proposer et euh, la <rire> euh, l'accord pour santé en tout cas.
7: Bah alors on a des événements euh, surtout principalement euh, de, de santé publique, la vitrine euh, du SPEPC c'est un peu ça, donc Wayne euh, ouais, November, il y a euh, HDN qui arrive donc euh, l'hôpital des nounours où globalement c'est des, euh, des enfants euh, qui viennent euh, opérer sur des nounours pour euh, surmonter le, la peur qu'ils ont euh, d'aller à l'hôpital. Il y a aussi Noël à l'hôpital, donc on, on récolte euh, des cadeaux pour, pour les envoyer euh, pour Noël aux, aux personnes qui sont un peu, un peu seules et, et dans les services pour Noël. Voilà, donc Il y a, il y a ce genre de sujets-là qui sont, qui sont vraiment importants dans la santé publique. Il y a aussi un nouveau poste qu'on vient de créer, le, le poste de l'ORP, donc c'est euh, « Local Officer for Rights and Peace »,« Human Rights and Peace ». Donc, globalement, c'est euh, la, la participation euh, avec des associations à des maraudes, euh, à, euh, aux, soins, euh, aux soins pour les migrants, etc., enfin, Voilà, de, de voir ces sujets-là. Et voilà, donc, le, pour le Santé publique, c'est vraiment quelque chose qui est très développé
1: euh, dans notre asso. Pour retrouver ça, je vous laisse donner peut-être vos réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos et ces événements
6: euh, Alors, l'Instagram, ça doit être de euh, corpomedcamp. Euh, Facebook pareil, Corpor Corporation Médecine de Caen, et puis euh, nous on a, on a un compte Insta aussi euh, pour euh, juste la représentation à la NEMF, qui est euh, InstaNEMF Caen, qu'on utilise euh, Marc-Eton et moi pour, euh, pour diffuser nos infos, euh, ben là par exemple euh, pour euh, la grève, on a, on, a, on a bien communiqué dessus et, et ça marche pas mal, ça évite d'encombrer un peu le, <rire> le réseau Instagram principal de, de la Corpo. De
1: l'autre côté, le tutorat, un Insta, un Facebook
2: Insta, Facebook. Euh, on vient d'ouvrir aussi un serveur Discord dont on peut retrouver euh, le QR code sur Insta. Donc c'est euh, « tu te sentais quand » sur Insta et « tu t'auras quand » sur Facebook.
3: Et on a aussi un compte Instagram spécialement pour le bien-être. Donc c'est pareil, c'est « tu t'auras quand » bien-être.
1: Pour terminer un petit mot de chacun, euh, pour commencer la NEMF, un mot pour euh, les étudiants en deuxième et troisième cycle
6: Bon courage. <rire> non, non oui. non, oui, bon courage, mais euh, mais on, on est là pour eux quoi. On est on est là pour ça, pour les représenter et il faut pas qu'ils hésitent à venir nous parler pour pour remonter les problèmes dont
1: dont ils font face. Le tuto à santé pour les étudiants que vous vous accompagnez, n'hésitez pas, à les, les suivre sur Discord de tout coup. <rire> euh,
2: moi, je leur dirais surtout de ne rien lâcher. Certes, c'est une année difficile, mais euh, si euh, si on travaille et qu'on se donne les moyens. Euh, tout le monde peut y arriver. Il ne faut juste pas lâcher et baisser les bras. Ouais, et puis nous, on est vraiment là pour eux.
3: On ne les lâche pas. La fac ne les lâche pas non plus parce qu'on est vraiment en collaboration avec la fac. Donc, euh, ils sont très bien encadrés. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour eux. Il faut vraiment s'accrocher.
1: Et pour vos élèves, Madame Benaïne Moi, ah, je <rire> leur dis bon courage à toutes
0: les années <rire> qui s'accrochent. En effet, c'est des études difficiles, longues, difficiles. Mais bon, euh, voilà, il faut,
1: faut s'accrocher. Accrochez-vous. Merci beaucoup à tout le monde. À Annie Binaïm, responsable de la réforme de l'entrée en études de santé et maître de conférence à Caen. Euh, Marc-Antoine et Constance de la NEMF de la Corps pour Santé. Et enfin, Pauline et Ludivine du tutorat Santé. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci,
6: merci. merci. Au, revoir. Au revoir. La plus moderne
7: des
5: universités d'Europe.
1: Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Teba qui était à la régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Radio Phoenix. Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Chloé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.